0: Parce qu'on ne vous conseille pas l'abstention pour second tour.
1: Parce que Magimel connaît plus de recettes que Magimix.
0: <rire> Et parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous.
1: Bienvenue, Bienvenue chez, chez les
0: Binge. Binge. Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes... Son... Qu'est-ce qui se passe
1: ici Oh, trop pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons Non Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons
1: Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le
0: grand écran Et bonsoir Mrs Binge
1: Bonsoir Mr Binge
0: Est-ce que vous avez la forme Mrs Binge
1: Un petit peu de fatigue
0: Un petit peu de fatigue que, que, que je partage également, mais ça ne nous empêchera pas de faire une belle émission ce soir avec euh, non pas trois, mais quatre films, enfin en tout cas trois films qu'on a vus, euh, deux films qu'on a vus ensemble, un film qu'on a commencé ensemble et un film que j'ai vu en entier de mon côté.
1: Et vous spoilez, Mr Binge
0: Et je spoil Parce et... que
1: nos auditeurs, nombreux, très nombreux maintenant qui nous suivent également sur Twitter savent de quel film on va parler du coup.
0: Ah peut-être peut-être effectivement. <rire> et puis deux séries au programme également. Euh, ben, voilà, second tour euh, Omar la fraise et euh, un petit mot sur Love Again, un petit mot sur L'amour et les forêts. En gros côté film et côté série on s'attaquera à Gangs of London et à Pine Gap.
1: J'ai mon programme. Oh,
0: merci. <rire> merci Jeannot. <rire> Alors on commence tout de suite euh, par euh, les fameux pins hein, pour présenter euh, second tour de euh, Dupontel.
1: Alors donc c'est un film de Dupontel avec Albert Dupontel, avec également Cécile de France et Nicolas Marier qui joue le rôle de Gus. Donc euh, Albert Dupontel joue le rôle de Pierre-Henri ou Henri-Pierre Mercier, un candidat à la présidentielle issu d'une grande famille d'industriels qui est le candidat idéal de son milieu. En tout cas c'est ce qu'il semble être. Hein. Même si c'est en contradiction avec ses précédentes positions politiques, cela alerte la jeune journaliste Cécile de France qui va essayer de mener l'enquête parce qu'elle l'a bien connue au collège.
0: Ah, Cécile de France qui, euh, bah, qui campe ce personnage, non, elle ne s'appelle pas Cécile de France dans le... Non,
1: elle s'appelle... Alors, je ne crois pas qu'elle ait de prénom. Elle s'appelle mademoiselle euh, Mauve ou Pauve ou euh, un truc comme ça, Pauve ou Pauve.
0: OK. En tout cas, elle a une coupe... Euh, est... Là, on est... ne on parle pas tellement de cinéma, mais quand même, elle a une coupe mémorable. La pauvre Cécile de France, elle n'a pas notre été gâtée.
1: Ce n'est pas moi qui fais des commentaires sur les tenues et coiffures de l'exemple, Lui... Non, euh, elle, elle campe le rôle d'une espèce de journaliste... Euh, je ne sais pas, on dirait une vieille... Euh, papa. On la sent pas super fun, la nana, quoi.
0: Qui a été mise mis un peu au placard, parce que je pense qu'elle elle creusait trop, un peu trop les dossiers... au ou aux... bah en tout cas de ou la vie de ça sa... voilà ouais. ouais, de ça ira aussi au sport oui, ça nous fait penser à quelques journalistes à qui c'est arrivé, même à l'intérieur du sport de voilà de vouloir un peu trop creuser certains domaines comme le dopage dans le cyclisme, par exemple, et de se retrouver à faire le canasson, voilà, comme, ah, comme cadeau. Ah donc
1: même, même alors déjà dans le journalisme il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que les journalistes sportifs seront contents de savoir qu'en en fait ils sont une sorte de placard pour les journalistes politiques, et puis alors les journalistes épiques sauront qu'ils sont une sorte de placard. Pour... <rire> D'accord, non non, Charles. Bon voilà, c'était une aparté journalistique, merci.
0: D'un grand connaisseur du milieu, bien sûr. <rire> Euh, Est-ce que ça vous a plu, euh, Mrs Binch, Dupontel qu'on a eu la chance de voir en avant-première euh, euh,
1: Oui, j'ai pas dit s'il était déjà au cinéma. Je suis pas certaine qu'il soit déjà sorti. Euh, je n'ai pas vérifié cette info parce qu'on l'a vu en avant-première. Euh, bah, au départ, je suis pas une grande fan de Dupontel. Hein, euh, c'est pas trop mon style de cinéma. C'est un peu trop, euh, un peu trop barré. Bah Bernie, quand même. Bah, Bernie. Pas du tout, non.
0: Oh, en c'est fantastique. <rire>
1: Voilà, bah je sais, toi c'est un de tes films cultes moi, euh, je sais même pas si je l'ai vu je sais pas ]antir. si c'est
0: un film culte, mais en tout cas c'est un film qui m'a réjoui après ça fait longtemps que, pas, que je l'ai pas vu et sur non, les ça, derniers du euh, Pontel je suis moins, neuf moins mois valet.
1: ferme, ça m'a pas fait un effet incroyable non plus quoi. Euh... mais alors là, je sais pas est-ce que c'est le fait que ça soit dans, un, dans une atmosphère euh, un peu politique euh, que clairement euh, le personnage joué par du Pontel nous rappelle euh, un président bien connu euh... Pas celui
0: que vous croyez, Mrs. Pinch. Je vais vous dire une bonne chose, Mrs. Pinch. Les podcasts sur le cinéma, c'est surfait. <rire> Donc, oui, il nous fait penser euh, évidemment à, à, à euh, peut-être peut le président actuel, éventuellement. Euh, et euh, bah on sait avec Dupontel qu'évidemment, euh, sous euh, euh, ses atours de candidat ultralibéral du système, etc., va, va se cacher autre, tout autre chose. Euh, Est-ce que c'est le sujet du film, d'ailleurs,
1: euh, Bah Quand même un petit peu. Ouais. Cette espèce de quête de savoir qui il est réellement, quelle est son histoire, quel est son parcours, de, de creuser sous la surface et sous le vernis de l'homme politique parfait, c'est intéressant. Et peut-être c'est pour ça que ça m'a plus accrochée, même si je reste quand même un petit peu hermétique. alors Un petit peu hermétique. À la forme euh, au personnage de Dupontel, enfin, vraiment à son jeu d'acteur, à... je ne suis pas toujours euh, totalement convaincu.
0: Après, la dernière fois, on parlait de Maiwen qui avait fait un film pour elle un peu.
1: Non, là, pour moi, ce n'est pas du tout euh, Ah J'allais
0: dire que Dupontel fait aussi quelque part des films où lui-même se met euh, en avant, mais ce n'est pas tant euh, pas pour passer un message sur ce que lui est au sein du cinéma, je pense. Que pour, faire, que pour véhiculer un, un message réel de ses opinions par contre euh,
1: oui ce qu'il a politique, pour le coup, est politique euh, cohérent avec le fait de faire un film parce que j'imagine que si on c'est qu'on si on fait un film c'est qu'on a des choses à dire bon, ah, pour moi c'est pas du enfin j'ai pas du tout le même ressenti sur ce film que sur le film de mywen
0: non, 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 pas, pas du, du tout. tout. Pareil, pareil, pareil. Mais c'est intéressant parce que ce sont deux réalisateurs réalisatrices qui se mettent en scène eux-mêmes dans leur film, s'offrent le rôle principal, mais pas du tout justement avec les mêmes vues, le même propos, etc. Quoi.
1: Non, et puis on n'a pas du tout la même impression de euh, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Alors que là, non, j'allais spoiler.
0: Bah, c'est un peu regarder ma performance, quand même, parce que euh, oui. il, il, mmh. en tout cas, on va pas vous donner trop d'éléments parce que c'est quand même euh, celui-là est essentiel dans le film, mais Je me il, suis retenue, il, enfin. il est amené, il est amené à jouer de différentes façons. Euh, et, euh, et ça, c'est bah, quand même se mettre en avant sur ses performances acteurs.
1: Oui, 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 mais euh, c'est pas là où il est le plus fort sur cette partie-là, je trouve.
0: Intéressant. Et alors, il le... y, a, y a quelques seconds rôles euh, charmants, euh, notamment celui pour moi du cadreur qui accompagne la journaliste.
1: Gus, joué par Nicolas Marié. Qui,
0: Nicolas Mari qui me fait mourir de rire vraiment dans qui le film. C'est ce, ce, incroyable. Ouais
1: il est assez drôle ce personnage.
0: <rire> qui, qui connaît alors on peut c'est aussi un peu voilà ça me rappelle euh, un peu ma jeunesse mais qui connaît tous les scores de tous les de tous les matchs de tous les. alors un, Passionné enfin. de sport pour le coup. Oui mais il des a... matchs
1: improbables les 15 ans de.
0: Euh... Le à Bucarest contre. Euh, voilà voilà
1: non, mais <rire> des, des matchs que personne n'a jamais vu qui n'existent enfin voilà. Si, euh... si, si si je le confirme.
0: <rire> non c'est un personnage absolument. Euh... Il, il y, a, puisse... y a plein de petits trucs gé... géniaux comme ça dans le film t'as pas et trouvé? Il
1: puise toutes ses euh, références et toutes les fois où il va sortir euh, Mademoiselle Pauvre d'une mauvaise situation grâce à sa connaissance sportive je trouve ça assez drôle. Ouais, un ça. peu inquiétant parce que ça veut dire que le sport aide les gens et du coup euh, <rire> ça n'a pas dans mon sens de, de penser mais bon. <rire>
0: non c'est c'est alors euh, Dupontel c'est un réalisateur un peu punk je trouve. Euh, même si certains euh, ne seront pas d'accord avec cette assertion là euh, et moi, ce que, moi ce que j'aime dans son cinéma c'est que déjà il y a quand même une grande générosité dans ce qu'il veut essayer de proposer dans les tentatives qu'il fait, même caméra à la main de... c'est généreux ça, il voilà, ça y a
1: beaucoup d'idées alors toutes ne sont pas excellentes toutes ouais. ne vont pas jusqu'au bout il y a euh, des choses qui sont très bien par exemple un survol d'aigle est très bien par contre pourquoi tout d'un coup d'un seul on le voit plonger et prendre un poisson un aigle, un condor ou je sais pas quoi bref un oiseau il plonge, il prend le poisson, bah là, pour le coup, moi, il m'a perdu sur le coup du poisson.
0: C'est imparfait, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'un bah, plan qui aurait dû être bateau, qui aurait été bateau dans 99% des films, lui s'emmerde à essayer de trouver des nouvelles idées pour euh, rendre ça plus intéressant, plus significatif, signifiant du moins, pardon. Et, et ça, c'est intéressant. Je trouve, pour moi, Dupontel, c'est un cinéaste qui euh, nous force, entre guillemets, à, euh, à accepter un un pourcentage d'erreurs, d'approximation de choses pas complètement euh, réussies pour euh, la générosité qu'il donne en face, en fait. C'est un peu comment on se place par rapport à ça, parce que, euh, euh, voilà, comme je disais, il est très généreux dans, dans ce qu'il offre de manière générale, et je trouve ça, du coup, euh, que c'est communicatif, quoi. Sur ce film-là en particulier, euh, il prend plaisir à euh, ridiculiser un peu un certain système médiatique, politique, etc. Peut-être d'ailleurs, et c'est un peu un reproche qu'on peut lui faire, et ça se tient honnêtement en caricaturant un peu trop. C'est peut-être il pousse toujours le bouchon un peu loin, quoi. C'est un peu le, le souci. C'est peut-être en
1: ça qu'il est punk. c'est que parfois la, le curseur va peut-être un poil trop loin, et, euh, et c'est là où il nous perd, en fait.
0: Mais c'est une sorte de cinéma utopiste aussi, enfin en tout cas ce, sur ce film-là un peu. Enfin, il y, y a une idée utopiste derrière, donc c'est euh, oui. pas inintéressant. En tout cas, c'est euh, un type de cinéma, on reconnaît immédiatement que c'est du Dupontel, très rapidement, il y a sa patte, il y a son, y a y a son, son style, il y a ses y a idées. Y a... Y a, ouais, ouais.
1: Oui, on reconnaît ce, ce côté parfois presque absurde qu'on qu peut vous y retrouver dans Neuf mois ferme, ou euh, des choses comme ça.
0: Ouais, qui n'a pas peur de, de montrer quelques euh, faces chocs un peu aussi de temps en temps. C'est euh, voilà, un film où on, on, on a bien ri par moments. Euh, on a été intéressé par d'autres, mais il voilà, y, y a plein de petits défauts qui émaillent le film, qui en font une œuvre imparfaite mais, bien, imparfaite, mais sympathique, et en tout cas, à mes yeux, euh, euh, plaisante. Et, et pour une expérience de cinéma comme ça, je ne le reverrai pas 15 fois, quoi, mais ça m'a plu de le voir.
1: Là, je suis en train de me dire, ça pourrait presque passer pour un premier film, en fait. Le truc, c'est que ce n'est pas le premier de Dupont
0: Bah, C'est une bonne façon de voir son cinéma que de dire qu'il ne fait quasiment que des premiers films. Mais c'est aussi parce que je pense qu'il se challenge lui-même en changeant de thématique, en changeant de point de vue, en, en sortant des acteurs de leur, de leur rôle un peu habituel. Enfin, Peut-être que c'est sa façon de voir le cinéma. Ce serait intéressant de lui demander, mais en, en vrai, ce serait tout à fait possible qu'il se. Monsieur si vous voulez bien répondre à cette
1: interrogation de Mr. Beach.
0: <rire> J'essaye de faire euh, tout le temps un premier film. Ce serait vraiment intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Parce que, bon, il a quand même accumulé de l'expérience, je veux dire, au niveau production et tout ça. C'est évident qu'il connaît. Voilà, qu'il a progressé à ce niveau-là mais il y a quand même euh, euh, la barrière technologique ne l'arrête jamais vraiment quand il a une idée quoi il...
1: non puis on a même l'impression qu'au contraire ça le challenge le fait ouais, d'avoir ouais, plus de moyens exactement. de pouvoir faire des choses encore plus coûteuses parce que malgré tout les moyens c'est de l'argent quoi euh, ça il va pas les utiliser euh, basiquement il va pas les utiliser pour dire je vais les utiliser
0: ouais et puis euh, bah, dans un, un temps où on peut voir quand même un certain nombre de choses qui sont euh qui sont un peu polissés, etc., ça fait du bien de voir euh, voilà, un cinéma différent. Même s'il si, euh, est, il est répétitif, mais bien tout en étant différent, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais je me comprends.
1: <rire> eh bien, vous êtes bien chanceux.
0: Eh bien, je veux vous dire une bonne chose, <rire> Mrs. Péthier.
1: Ah non, pas de
0: <rire> Voilà pour ce contour, quelques mots en plus de... mmh,
1: Non, non, vraiment un, un big up pour Nicolas Marier.
0: Ouais, ouais je suis là complètement d'accord. A vraiment, qui nous a vraiment régalé là-dessus. Et puis aussi, oui, je voulais dire que, euh, j'avais perdu le fil tout à l'heure un peu, que, euh, on a quand même beaucoup de tournages problématiques en ce moment, enfin en tout cas un certain nombre de, de, de cas qui remontent de tournages problématiques. Là, on a l'impression, le sentiment peut-être euh, à tort d'ailleurs, mais je, il semblerait que les acteurs prennent beaucoup, enfin, leurs pieds à jouer euh, avec Dupontel et euh, ces scénarios-là, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression de ressentir une, un vrai plaisir de jeu chez les acteurs.
1: C'est possible, et puis je pense que ça ressort parce que la complicité entre les deux journalistes est forte, en tout cas on me la présente comme forte, et je pense que c'est ça aussi qui donne cette impression de d'équipe, de, de, de grande bande de potes. quoi.
0: Ouais, exactement, alors que euh, Dupontel dans le film est un peu un moine soldat, quelque part, on va pas tout dévoiler, mais il y a un côté comme ça. quoi.
1: Oui, il a un petit côté un peu, je me dis vous pour la cause
0: Ouais, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Mais bon, en tout cas, on vous conseille euh, euh, quand même, vraiment, globalement, d'aller voir ce oui. film et d'y picorer plein de, de petites idées, de... Voilà, il faut, y a plein
1: de petites vannes qui passent bien
0: absolument donc un bon point pour commencer cette émission avec euh, le film second tour de Dupontel euh, qui n'est peut-être pas encore sorti euh, en salle au moment où cet épisode sort mais que l'on a eu la chance de voir en, voilà, en avant-première et qu'on vous conseille d'aller euh, voir à votre tour euh, quand il sera disponible euh, on va parler du deuxième film maintenant peut-être euh, qui lui Beans.
1: est déjà en salle
0: oui, depuis un moment d'ailleurs, hein, on l'a nous-mêmes vu assez tardivement. Oui. Il, a été, il, a, il a été présenté à Cannes
1: euh, Oui, oui, oui. Il était, je crois, un... hors compétition, mais il me semble qu'il a dû être présenté.
0: Voilà, il, il me semble, j'avoue que je n'ai pas révisé sur ce coup-là. Euh, il s'agit donc de Omar Lafraise, que tu vas nous pinger tout de suite.
1: Alors, Omar Lafraise, qui est encore dans vos salles obscures, de Elias Belkedar, avec Benoît Magimel et Rida Kateb. Alors, c'est deux petits brigands, deux petites frappes françaises qui sont en cavale ou tout au moins euh, en repos forcé en Algérie, le pays de, de Reda Kateb. Et, euh, ils sont là parce qu'en fait, en France, il a été condamné à 20 ans de prison et que s'il si est euh, ré, euh, réarrêté, ben, il devra aller faire ses 20 ans de prison. Et donc, on va suivre le parcours de ces deux, deux personnages et leur adaptation au pays des ancêtres de, de Reda Kateb, de Omar.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on pense de euh, cette nouvelle masterclass de euh, Benoît Magimel, l'acteur euh, clé du cinéma français en ce moment Il y a quasiment un, un Magimel Cinématique univers qui se met en, en route, là Et
1: eh bien, Magimel, euh, après Pacifiction euh, nous a encore bluffé. Vraiment. Ouais, complètement. Le, le personnage de Roro, c'est euh, génial. Quoi. Il est, il est hilarant, touchant, c'est ultra touchant. Euh, la complicité avec Kateb, ben, elle est incroyable. Non, c'est... Oh ce film il est génial, vraiment allez voir Omar la
0: Ouais franchement c'est un alors c'est le, le titre de l'extérieur peut ne pas faire rêver.
1: Ah moi je, euh... je sais pas, ce en fait on, on s'en
0: fiche du titre complètement dans le film quoi. Enfin, non, on s'en fiche on pas. Fiche non, pas. Pas. on s'en fiche pas. On s'en fiche pas mais je veux dire c'est euh, ça, ça ne dit rien de, de, de ce que va être le film tant qu'on connaît pas l'histoire quoi.
1: Non et puis le fait qu'il y ait plusieurs explications à ce titre et que la vraie soit... Euh... Ouais, c'est un
0: des running gags, ou en tout cas un des fils rouges de, de du film, film. c'est qu'il y a plusieurs explications avant qu'on connaisse finalement le... la, vérité. la vérité sur la fin.
1: Mais euh, non, c'est extrêmement drôle, c'est... Euh... J'avoue, j'ai un petit peu pleuré. C'est touchant. Euh, L'amitié entre ces deux hommes est incroyable, on, on sent qu'elle repose sur, des, euh, sur un parcours qui n'a pas l'air simple. Et puis, on, on voit ces deux personnages... Parce que ce sont
0: vraiment des amis d'enfance, hein, en fait. Hein. Oui,
1: oui, oui. Enfin, mais, deux, mais avec des rôles... C'est
0: euh... intéressant, parce qu'au départ, quand on ne sait pas ça, on a l'impression que c'est un, on... un agent ou un impresario et puis euh...
1: Oui, et puis, puis on a l'impression qu'il qu y en a un qui est très, très âgé par rapport à l'autre, alors qu'au final, on nous apprend qu'ils ont trois ans d'écart, donc c'est pas non plus... Euh... Mais on sent... Euh... On sent Magimel dans ce rôle de protecteur, de... Bah, « Allez, viens, je vais te sauver la mise sur cette fois-là, parce que t'es mon champion, et qu'on va y arriver, quoi. » On a un petit côté, c'est notre dernier tour de piste. Enfin, je sais pas, trouve ça ultra touchant. Ils sont
0: foireux, mais touchants, et vraiment. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que quel décor intéressant que cette ville d'Alger qui est très bien filmée, avec beaucoup d'amour, de respect, etc. Et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films, franchement. Oui, c'est ce qu'on... Pas le souvenir récent d'avoir vu... On en
1: parlait, on se disait qu'on n'avait pas le souvenir d'avoir vu Alger filmé. En tout cas, on est loin d'avoir tout
0: vu, mais c'est rare, quoi.
1: Oui, c'est pas une ville qu'on voit souvent en film, comme ça.
0: Ouais, et, on, et en plus, on voit Alger dans un peu tous ses atours hein, positifs et, et également dans toutes ses problématiques, notamment ces enfants des rues euh, euh, drogués, violents, ouais, voilà, en qui plus, constituent une bande, bande, qui ouais. sont des acteurs majeurs de ce film d'ailleurs.
1: Qui sont très bons.
0: Ouais, 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 complètement.
1: Franchement, ils sont assez intéressants aussi ces petits gamins. Alors, je n'ai pas relevé tous les noms parce qu'il y en avait pas mal, mais euh, ils sont vraiment bien.
0: On a on a pris énormément de plaisir. On est, on avait la banane en sortant de ce film. Euh, ouais, vraiment un... une excellente surprise. Je sais pas, on, on savait pas trop à quoi s'attendre. Moi j'avais plutôt entendu des choses très positives sur le film et notamment sur euh, une scène euh, en boîte de nuit qui est euh... <rire> franchement ça va <rire> peut-être rester comme la scène la plus l'intervention la plus drôle de de toute l'année de cinéma. Elle est incroyable. Merci Benoît et Gimel pour ça quoi. C'était vraiment fantastique et euh, et ça effectivement ça. Ça, ça joue sur plusieurs euh, tempos. Euh, Moi tempo je trouvais que la, la première dramatique.
1: partie était quand même très comique. On était ouais. beaucoup plus sur du comique, euh, voilà, euh, comique de situation, comique euh, des, des jeux de mots, des choses comme ça. La deuxième est quand même nettement plus dans l'émotion. Et
0: Donc. il ne faut pas oublier qu'il y a un troisième personnage le central, hein, on a parlé des le deux. Le personnage parce que, de Zora voilà qui a, jeune euh, femme, euh... qui a cette jeune oui. femme qui travaille en fait dans une usine, en gros, pour schématiser, ça spoile spoil rien du tout, hein. mais en gros, un des business dans lequel ils veulent se mettre, qui est un peu propre euh, de l'extérieur... qui qu est, est propre, mais qui, eux, ouais.
1: veulent salir, hein, parce qu'ils n'ont quand même toujours qu'une idée... Oui, puis il
0: que... il oui, est... on, on oui. comprend que c'est un peu une, une vitrine aussi pour autre chose, mais en tout cas, c'est une usine qui fabrique euh, des gâteaux, ouais, ça. Et, euh, et du coup, euh, avec, euh, avec un la... Français qui, qui gère euh, plus ou moins ce...
1: Qui, non, c'est propre, hein. il gère, ouais. mais il gère de loin, par contre, il a confié ça au personnage de, de Zora qui est joué ouais, par Maria. est Mariam vraiment la, la patronne de terrain, quoi. Ouais. Ouais, Maria Amiar, qui, euh, qui ne sait pas faire, euh, nous dit-elle, cuire un, un œuf, ne sait pas faire un gâteau, mais qui gène, gère euh, l'usine d'une main de maître.
0: Et qui va Donc, euh, envoyer valser à de multiples reprises le personnage de Reda Kateb. Ouais. Euh, voilà, qui lui du coup est, est un peu est, est charmé, attiré, hypnotisé par cette bah jeune chose, femme de il y a caractère. Y a hein. Une
1: personne qui lui résiste à Omar et qui ne le, le met pas sur un piédestal parce que c'est une... il est censé être un peu une légende. Alors bon, on se rend compte que la légende ouais. est un peu foireuse quand même. Bah c'est euh, à, euh, à l'image de la
0: de la de la villa. Au somptueuse de l'extérieur, qu'ils habitent au bord de mer. Enfin, c'est vraiment une maison incroyable, sauf que dedans, c'est absolument vide. Il y a euh, un canapé, un frigo, euh, trois meufs partis par là. Il n'y a, a rien en fait, dedans. Ouais. Il n'y a pas de personnel. C'est le bordel quasiment tout le temps. Il y a, euh, <rire> il y a même Benoît Gimel qui drague la voisine. C'est enfin, super drôle. Faut, faut aller voir ce film si vous pouvez encore. Ou en tout cas, euh, regarde, euh, attendez euh, avec impatience ce qui passe sur les plateformes, parce que vraiment, euh, très belle réussite que ce Omar La Fraise.
1: C'est génial. Moi, mes deux films de l'année, ça sera Babylone et Omar La Fraise. J'adore ah Déjà, déjà.
0: déjà. Waouh, fort. <rire> bah, moi, il sera, il sera bien classé aussi. J'ai vraiment passé un, un très bon moment. Euh, et on est resté tout le film.
1: Ce qui n'est pas le <rire> cas pour Love Again. again <rire> pas
0: forcément le cas, même pas du tout pour Love Again. Et là, Mrs. Binge, je, je ne sais pas. Bon, allez, je vous laisse quand même faire un, un pinch, mais je pense qu'il est. Qu'il va être euh, Alors déjà,
1: déjà, avant de faire un pinch, on va faire un...
0: Une mise en contexte.
1: Mais elle coule pas, <rire> aussi. Après, une mise en contexte. Euh, on est allé voir ce film très, 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 très rapidement. Je me suis excusée sous toutes mes... Enfin, vraiment, je me suis excusée auprès de Mister minge pour l'avoir traîné euh, voir ce film. Et on n'a pas été très discret dans la salle vis-à-vis -vis des... Des, des spectateurs tristes qui étaient présents, on a commenté, on, on a doublé certaines scènes parce que c'était tellement risible qu'on pouvait faire nos propres dialogues. Ah, et, voilà. et, et du donc, coup, on
0: a, finalement, c'est pour ça qu'on est parti surtout rapidement, c'est pour pas euh, voilà, ruiner de la nous... séance de, des quelques personnes qui pouvaient prendre du plaisir devant ce film.
1: C'est ça. Nous, ça nous a fait rire, mais je suis pas sûr que tout le monde ait apprécié euh, le doublage. Mais alors, que... première mais question peut-être,
0: euh, qui peut se mélanger avec le Pinge, qu'est-ce qui vous a donné envie de le voir, hein, Mrs. binge ce film <coughs>
1: Pardon. Voilà, l'envie le de
0: tousser, très fort, c'est vrai.
1: Contrairement à ce qu'une certaine rumeur prétend, je ne suis absolument pas une fan ultime de Céline Dion. <rire> en revanche, j'avais vu le film... Dans, avec... les, dans les
0: haters <rire> <rire> euh...
1: Fake news Mr. Bean, je laisse moi faire mes, mes histoires. Euh, j'avais vu le film avec Valérie Lemercier, euh, donc, qui s'appelait pas Céline, mais qui s'appelait euh, Pauline, ou je ne sais plus trop quoi là.
0: Euh... Ouais non, c'était un autre prénom, effectivement, je ne oui. sais plus lequel. Euh,
1: bref, le film sur Céline Dion avec Valérie Le Mercier. Aline, bien... Aline. Aline, voilà. J'avais bien aimé plonger dans sa vie, dans... puis retrouver ses chansons, parce que même si sans être une fan ultime de Céline Dion, tout le monde aime chanter, euh, puisque, ouais. puisque tu m'aimes encore. Écrit euh...
0: par euh, les chansons écrites par Jean-Jacques quand même. Voilà, c'est ça. ça.
1: Et donc, euh, bon, je me suis dit, oh ça va être sympa, euh, on vient de se faire revoir la fraise, on a passé un bon moment, allez, euh, un petit truc un peu musical, ça va être bien, pour finir un week-end de fête, parfait. Non, mais non, mais tellement pas.
0: Est-ce qu'il y a alors, un pinge Alors, j'ai réussi à en <rire> parce faire. Parce que j'ai hâte, hâte, hâte de l'entendre.
1: Non, franchement, je suis même un peu fière de mon pinge, hein, parce que franchement, alors c'est avec euh, Priyamka Chopra. Jonas, parce que maintenant c'est Madame Jonas. Euh, Sam, again, que je ne connaissais pas. Et Céline C'est la
0: femme de Michel Jonas
1: Non, non, non. Non, des Jonas des <rire> brosages... Oh,
0: Jonas Brothers
1: voilà. Ça aurait été euh... très drôle que ce
0: soit la femme de Michel Jonas. Déjà, j'aurais trouvé le film beaucoup plus marrant encore.
1: Donc une jeune femme dont le compagnon est mort, avant d'avoir pu la demander en mariage, lui écrit donc à son compagnon mort, parce que c'est cohérent, des textos qui n'arrive plus à son compagnon mort parce qu'il est mort, mais à un publicitaire chargé de vendre Céline, parce que Céline a besoin d'être vendue, visiblement, aux états unis C'est surtout
0: que son rédacteur chef lui impose de traiter ce sujet-là qu'il n'a visiblement oui. pas du tout envie de traiter. Non, ouais. puis il
1: lui dit oui, euh, un, il faut la vendre, en fait, c'est le mot qu'il utilisait. Et donc on a deviné, avec Mr. enfin en tout cas ce que j'ai imaginé du film, et je pense qu'il ne va pas me contredire, c'est que Céline va avoir un espèce de rôle de bonne fée qui va l'emmener sur la voie de la rédemption parce que ce jeune homme a l'air d'être très malheureux parce que sa sublime fiancée lui a dit non devant l'hôtel et donc elle va lui faire...
0: Il va finir ré par répondre à ses textos euh, Voilà, il va départ. croire
1: en l'amour de nouveau grâce aux chansons de bon Céline Dieu, ouais. et, euh, et puis ça va aller avec euh, le personnage de Priam -Kashow. And there
0: will be love again Yeah Alors, euh, on, on est parti ceci dit avant parce que Mrs. Bean voulait qu'on parte au bout de 3 minutes réellement, euh, je vous jure que c'est vrai. Euh, moi j'ai quand même dit Bah non, tu nous as traîné là déjà, tu vas rester un peu plus longtemps, premièrement. Et deuxièmement, je veux voir Céline quand même, parce qu'elle euh, est sur l'affiche, bordel, qu'est-ce même... qu qu'elle joue, qu qu joue comme rôle quoi?
1: Bah, elle joue son propre rôle, ce qui était quand même très important de la voir, parce que nous on l'avions en français, parce que voilà, notre cinéma diffuse beaucoup de films en français.
0: Ça c'est du génie, vous allez voir.
1: Et alors là où c'est génial, c'est qu'elle a dû tourner en anglais, mais ils l'ont doublée par une autre actrice. Alors. Mister Bean, je dis québécoise, moi je dis française. En tout avec... cas, elle
0: a, elle essaie d'avoir un accent québécois. Fin... Voilà,
1: moi je dis française avec un accent québécois, mais moisi, vraiment, mais catastrophique quoi. Mais laissez-la parler français c'est sa langue.
0: Pourquoi Ah non, c'est doubler Céline Dion euh, en ouais, français quoi. avec un accent québécois. Je, je, moi, je, je ne comprends pas ouais, le je projet. Je pas l'idée. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement peu investie sur le film qu'elle a même pas fait sa propre voix en français, quoi. Parce qu'elle aurait pu re juste retourner sa scène en français, quoi. À la limite, quoi. Enfin, en tout cas, celle qu'on a vue, c'était pas très long. Hein.
1: Non, c'était une, une interview.
0: C'est une conférence de presse euh, oui. où euh, vraiment la première question, c'est euh, je, je vraiment je caricature à peine, euh, comment faites-vous pour être aussi exceptionnel euh, depuis le début de votre carrière quoi C'est vraiment quasiment ça la question quoi. Donc c'est euh, grandiose. Après il y a le le, le journaliste euh, déprimé qui est en train de déprimer. Qui euh, n'éteint pas son portable, reçoit des messages, du coup, Céline Dion lui demande de ce qui se passe. Des messages qui sont
1: destinés au mari mort. Hein. <rire> voilà, du là. coup,
0: euh, son... Céline Dion lui demande ce qui se passe, et puis euh, tout pour lui dire qu'il ne comprend rien à l'amour, voilà, c'est... c'est c'est
1: C'est pathétique. Franchement
0: pathétique. Euh, sur le peu qu'on a vu, il y a eu, par exemple, une des scènes du début, c'est donc cet amoureux qui est quand même très creepy, parce qu'il se cache dans un café de son amoureuse pendant un certain temps en l'observant pour lui faire croire qu'il n'est pas là pour finalement euh, arriver à la voir et pour qu'elle dise bah, je t'avais vu dans un miroir donc c'est du génie vraiment et pour qu'elle lui on dise oh là là
1: j'aimerais passer du temps avec toi mais je n'ai pas le temps mais quand même ça, ça fait ça, 10 incroyable. minutes que je te regarde Do donc en fait il a passé
0: plus de temps à se cacher à l'observer de loin plus, alors qu'il aurait pu passer du temps avec elle tout ça pour lui dire qu'il se barre à un rendez-vous quasiment immédiatement après avoir commencé à lui parler donc... ceci
1: dit, il lui a amené des bonbons alors on lui pardonne
0: vous entendez les gars bon conseil et donc il, il, il sort donc on le voit sur le trottoir hein, elle lui fait au revoir et vraiment la caméra euh, se tourne sur elle et deux secondes après il est mort il a été écrasé il était sur le trottoir donc euh, c'est
1: mais par contre alors là où moi ça m'a bluffé c'est quand même la magie du cinéma américain c'est que dès qu'on entend le bruit du choc on entend immédiatement les sirènes ça veut dire qu'aux états unis parce qu'on nous fait bien comprendre que ça se passe à New York quand vous avez un accident ne vous inquiétez pas
0: ils sont à chaque ils point de ils attendent pour intervenir. Ouais. Non, non puis ce, ce gros plan sur le visage de la fille à ce moment-là, mais il n'y a aucune idée, c'est naze. Après, il y a peut-être une, peut une idée au moment. bout de 1 heure dix de film, hein, mais nous, euh, ça nous a suffi un quart d'heure, hein, franchement.
1: Donc voilà, c'était notre... Vie. Et
0: même, même juste pour dire déjà, parce que c'est ça en fait qui nous a déjà mais sorti complet, c'est que le, dès le début, le générique de début du film... C'est oh. le plus cliché de la Terre. C'est vraiment, il filment des écrans de, de, de téléphone, d'ordi, de, de, mal fait, en, avec des incrustations mal faites quand même. Ah, Alors puis, que c'est le point du film.
1: C'est ça, il y a des incrustations de messages texte enfin, sur les plans à côté des personnages. Enfin, genre ça fait ça film de, pardon ça fait téléfilm de l'après-midi de téléphone en période de Noël quoi des années 2000 on est en 2023 est, est,
0: ouais. donc voilà donc voilà pour nos 20 minutes de film de Love Again qu'on a qu'on a vu ensemble c'est euh, c'est voilà bah si vrai enfin je sais pas si vous voulez vous faire mal si vous si vous avez des gens que vous détestez dans votre entourage mais avec le risque vous-même vous passez un très beau, très mauvais moment emmenez-les euh, vraiment voir Love Again et vous aurez réussi votre tâche ou leur offrez leur des places mais n'y allez pas <rire> Sinon, vous risquez vous-même de passer un, un très mauvais moment <rire> devant cette, cette, cette horreur de, de film. Et alors, pour tête.
1: 20 minutes de film sur un film qui dure 1h30, on n'a pas entendu une chanson. Hein. On a entendu deux nanas redonner euh, mal des chansons de Céline. Donc, n'y allez pas pour ça non plus.
0: Bah, Peut-être qu'après, mais <rire> c'est enfin, si pas, y y enfin, pas du cinéma. C'est du cinéma tellement pauvre, tellement... c'est du cinéma de commande. C'est pas
1: du cinéma, c'est un téléfilm.
0: Ouais, mais bah, oui, bah, ça reste du cinéma, les téléfilms. Hein. En tout cas. Euh, voilà, euh, je vais vous rapidement euh, vous parler de L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. Il euh, n'y aura pas de pinge parce que je l'ai vu euh, avec ma sœur. Tout seul, sans moi. Avec ma sœur qui était venue euh, nous faire une petite visite depuis euh, les états unis euh, où elle habite. Et euh, L'amour le, et les forêts de Valérie Donzelli est un film qui est euh, très intéressant, qui est euh, particulièrement dur... Euh, voilà qui narre, euh, en fait euh, qui raconte l'histoire entre euh, Virginie Efira et euh, son compagnon euh, père de, de deux enfants dans le film qu'elle euh, qu qu'elle rencontre euh, qu'elle rencontre au, au début et en fait on va euh, bah, rentrer avec elle dans cette <coughs> relation euh, extrêmement euh, ardue, euh, violente par les mots. Euh, euh, liberticide pour elle, euh, c'est à la limite de la torture psychologique, ce qu'elle euh, qu qu vit avec lui. Et donc du coup, c'est extrêmement dur à regarder. Donc elle euh, joue une, une prof. Euh, et voilà, lui, je ne sais plus trop dans, quoi, dans quel domaine il travaille, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui est mis en avant spécialement. Et donc il va l'enfermer de plus en plus pour euh, essayer de la couper de tout ce qui peut euh, lui donner un peu de joie de vivre et de de raison d'exister et de liberté. Euh, et puis voilà, ça va monter en gamme au niveau de euh, cette relation euh, voilà, très, très compliquée, euh, perverse. Et, euh, et c'est un film qui est assez fort, qui, est, euh, voilà, qui vous secoue bien les tripes à ce niveau-là et euh, qui est, ma euh, foi, fois, quand même vraiment bien réalisé.
1: Bah Valérie bon Donzelli moi je me souviens avoir vu, je crois que ça devait être son premier film euh, euh, avec euh, Jérémy El-Kaïm, euh, comment ça s'appelle la guerre est déclarée Ouais. Et j'avais été assez bluffée pour un premier film. J'avais trouvé ça extrêmement bien. J'imagine qu'elle a bien dû euh, se... Elle n'a plus que s'améliorer parce que voilà.
0: Ouais, c'est ça, c'est Melville Poupeau qui joue le, ouais. euh, le rôle du, euh, du, du tortionnaire. On comprend très vite hein, de toute façon ça. Euh, mais on s'attache quand même à essayer de nous expliquer à quel point, euh, en fait, comment on peut tomber dans ce piège-là et, euh, et ben ne pas arriver à s'en sortir, tout simplement, quoi, parce qu'on essaie de, de sauver la face, parce qu'on a des fêlures, parce que euh, tout ça... Et, euh, et c'est un film qui est dur, mais euh, voilà qui est euh, re, bah, remarquablement interprété par Virginie Fira. Mais le vie poupo ça dépend. C'est peut-être un peu, un peu too much par moment. Mais euh, Virginie Fira est fabuleuse, comme euh, voilà, euh, c'est... Autant on disait, Benoît Bajimel est le, le héros du cinéma français actuel. Euh, Virginie Efira, le cinéma francophone, euh, ça se pose là en ce moment. Il y a pas, pas y beaucoup y a de... un
1: film avec euh, Virginie Efira et Benoît Bajimel. Est-ce que ça existe Ah,
0: c'est peut-être euh, voilà, le prochain blockbuster. Non, ça ferait
1: trop de beaux blonds ensemble. Pas
0: <rire> Donc voilà, euh, comme Mrs. Bean, je ne l'ai pas vu, c'était juste pour vous dire quelques mots sur l'amour et les forêts que je vous conseille d'aller voir.
1: Qui est une adaptation d'un oui, roman avec Reinhardt. Oui. oui, euh, oui,
0: oui oui, 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 que je n'ai pas lu, donc je peux pas vous dire si c'est euh, fidèle ou pas, euh, probablement, quand même, on imagine. Euh, donc voilà, Donc le film, c'est un mini-spoil, mais en fait, ça commence vraiment par ça. Euh, commence par euh, le moment où elle se confie à, visiblement, une thérapeute ou euh, une avocate, ou enfin, on comprend quelqu'un qui a un rôle euh, par rapport à ça, et que donc elle s'est sortie de cette relation-là, d'une manière ou d'une autre, et, ou du moins qu'elle essaye de s'en sortir. Et c'est le point d'entrée de, 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 dans, dans ce film où on sent qu'on ne va pas rigoler beaucoup. Et que ça va être quand même euh, voilà, assez oppressant. Et effectivement, c'est oppressant, c'est émouvant, c'est tendu. Et, euh, et voilà, ce n'est pas, pas un film qui est plaisant à ce niveau-là. Hein. C'est quand même compliqué, mais il est important quand même. Dans ce qu'il peut dé, démontrer et montrer à l'image. Hein. Un, un beau film, en tout cas un film réussi de Valérie Donzelli que je vous conseille d'aller voir euh, avant de passer tout de suite maintenant aux séries. The serial cut. Un serial killer, un tueur en série. Ah. Alors côté série, euh, on attaque tout de suite avec euh, Gangs of London.
1: Alors Gangs of London, donc, euh, qui est une série visible en ce moment sur Canal avec euh, Joe Cole, Michelle Fairley qui joue Lady Catherine Stark dans Game of Thrones et euh, Sop euh, Diziru, Diziru, je sais pas comment on dit. Euh, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait un jeu vidéo. Euh, qui était sorti en 2006, qui s'appelait Gang of London, qui est un spin-off d'un autre jeu vidéo dont j'ai mangé le nom parce que ça ne m'a pas intéressé, okay. mais qui reprend exactement le pitch du film. Donc je pense que ça doit encore être une adaptation. Ah, intéressant,
0: bah, je ne savais pas du tout en tout cas. Ben, moi Merci non plus, de me l'apprendre parce que ouais, vraiment... Je suis là pour
1: vous cultiver. <rire>
0: euh,
1: et donc bah, c'est un film, c'est un peu une guerre des gangs de... pour des familles de dealers qui éclatent après l'assassinat du chef de la famille Wallace. Son fils va tout faire pour retrouver son meurtrier. Donc retrouver son meurtrier, ça veut dire, ben, venger son père et aussi asseoir son autorité auprès de tous les autres gangs de vendeurs de drogue de la cité londonienne, voire même de toute l'Angleterre.
0: Ouais, c'est ce qu'on voit assez rapidement. Euh, euh, en fait, ce sont des. Il euh, y, y, y a en fait, il y a une certaine idée de de ce qu'est long du melting pot et de. Euh, bah,
1: Assez caricatural de ce qu'on imagine des grandes... Ben voilà Quand on imagine des gangs, on imagine le gang des Irlandais, parce que ça fait très, quand même très mafia, donc on a les Wallace. Euh, on imagine les Roumains, on imagine les Gitans. Sauf que là,
0: on voit qu'il y, une... y avait un grand patron, mais il y avait une sorte de euh... de, euh... Ça, de ça... patronat bicéphale, en fait, dans ce... Dans, dans ce gang-là, avec euh, ben un, un, un...
1: En fait, c'est limite une multinationale, leur truc. Enfin, il ouais. y a la grande tête et puis en dessous, euh, ils, ils, se, ils se disputaient pas les territoires, en fait. Il y avait une entente cordiale, euh, chacun à son quartier. Ouais, ouais, on
0: sentait que c'était un gang extrêmement euh, puissant, puissant parce que... Euh,
1: ouais. Puissant, parce que dès lors que le fils a dit euh, stop, plus un gramme de, 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 vente, de drogue est vendu ils ont tous on l'assassin de mon ouais. père, euh, voilà. Mais euh, mais enfin moi j'ai trouvé oui il y a quand même ce côté euh, chacun son quartier, chacun ses affaires, on est unis pour euh, faire notre petit euh, bise chacun Ils enfin, font leur
0: petite réunion d'entreprise pour faire le bilan enfin, sur le, les finances et puis euh, voilà et régler les problèmes. Mais oui, en tout cas c'est ce qu'on peut dire rapidement sur cette série, euh, c'est violent. C'est ce euh, une violence. série coup de poing, mais coup de poing dans ta tête. <rire> et en permanence, il y a des scènes vraiment... Euh, ouais, il, faut, il faut pouvoir les encaisser.
1: Ouais, L'épisode 3, est quand même, j'ai trouvé... Je pense qu'il y a agonant. beaucoup de gens qui
0: vont détourner le, le regard de l'écran parce que c'est quand même vraiment euh, sans concession à ce niveau-là. Ça fait partie, entre gros guillemets, du charme de la série aussi, hein, je pense, de, euh, oui, parce que clairement, de nous mettre au cœur de la, de la saleté et de la violence de... Non, hein, si on enlève ça, il ne reste
1: pas grand-chose grand non plus.
0: Bah, c'est vrai que quand on lit le binge, on peut se dire c'est juste une histoire de mafia, de vengeance. De euh... Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand même il n'y a, a pas une immense profondeur, euh... Euh, mais il y a un vernis. Euh... C'est plutôt, plutôt bien filmé.
1: C'est plutôt bien filmé. Euh, le peu qui reste, reste intéressant, parce qu'on voit quand même bah, les, les jeux de pouvoir entre tous ces personnages. On voit aussi comment euh, un jeune qui n'a pas l'air d'être visiblement fait pour ce milieu euh, essaye de s'y intégrer, essaye de trouver sa place comment ils se construisent, enfin comment, parce qu'il y a des flashbacks dans le passé, comment ces enfants-là se construisent dans un univers ultra-violent, où mmh. ils sont confrontés à la violence, vraiment, quand je vous dis violence, c'est ben, tue quelqu'un à l'âge de 15 ans, et
0: c'est quand même bon. Il y a quelques personnages féminins, mais globalement, c'est hyper viriliste, hein. c'est quand même vraiment, vraiment
1: beaucoup d'hommes. Bah, les personnages féminins, il y a la matriarche, donc ouais. jouée euh, par... Euh, par Catherine, enfin non, c'est pas, pas Catherine, euh, ça doit s'appeler Maria ou un truc comme ça. Euh... C'est presque car... <rire> pre... belle référence.
0: <rire> la classe.
1: <rire> c'est presque caricatural parce qu'on la voit comme une espèce de, de veuve noire euh, qui veut absolument venger euh, et qui venger son mari et qui met ses fils face à leurs responsabilités. Enfin voilà, je trouve c'est un peu caricatural. Après on a euh, la jolie, euh, petite métisse, euh, voilà, et puis euh, la... la... Comment s'appelle la, la pakistanaise, là. Euh, ouais, il y en a une enfin, qui est... Je trouve que qu les personnages puissance... sont assez caricaturaux, quoi.
0: Ouais, on ne croit pas en tout le monde. Il y a quelques personnages qui sont très bien crampés, je trouve, et bien joués. C'est pas le cas de tous, c'est un peu euh, hétéroclite à ce niveau-là. Euh, Moi, voilà. je trouve
1: que le personnage du fils euh, vengeur est assez intéressant.
0: Ouais.
1: Parce qu'on sent qu'il a quand même quelques failles. Ouais, même
0: de son temps, son tandem avec son, son frère là. Ouais, frère, mais... voilà, il y a un, quelque chose
1: ouais. d'intéressant à voir dans leur euh, dynamique familiale, un, quelque, une sorte de protection qui s'inverse au fil du temps. En même temps, des fragilités. Enfin, voilà, il y a quelque chose de ce côté-là. Maintenant, c'est quand même ultra violent. Les scènes de bagarre, parfois, sont très bien. Parfois, moi, je les sans... enfin, elles m'ont semblé un peu trop chorégraphiées.
0: Ouais, et puis il y a aussi ce côté. Euh... Quand la violence est là pour démontrer quelque chose, pour apporter euh, du sens à un propos, euh, elle est plus tolérable que quand on a l'impression que des prétextes sont là pour amener ces scènes de grande violence. qui peut quand même... Bah, enfin, c'est l'impression qu'on en, qu en, en garde ayant un peu. Euh,
1: en sachant maintenant que c'est très probablement issu d'un jeu vidéo, je comprends mieux certaines choses. Certaines scènes de violence... On font... vérifiera
0: ça quand même, hein, parce que... Ah, euh... euh... ah c'était écrit dans le, le pinch que vous avez vu
1: Pas dans le pinch, mais j'ai trouvé l'info. Dès qu'on v... tapez Gang of London euh, sur euh, okay, 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 okay. un moteur de recherche bien connu, et vous allez voir que le premier truc qui sort, c'est un jeu vidéo de 2006, sorti sur PSP, okay. avec ah ouais, le... le c'est
0: le même, euh, exactement le... C'est ça, vous disiez que c'est exactement le même euh, oui, scénario exactement okay. le même scénario. Avec le, le... patriarche qui meurt, etc. Voilà. Oui parce que c'est pas un, un, un spoil du tout non plus mais en fait le, le, c'est un gamin gitan qui tue, le, on le sait tout de suite, hein, Donc le, le, les, les mafieux la plupart ne le savent pas mais nous on le sait immédiatement, c'est en fait un gitan à qui on a donné un ordre par SMS et qui pensait tuer un pédophile donc euh, on sait déjà qu'il y a derrière de la manipulation, du jeu de pouvoir de voilà, et qu'on va nous, nous, nous tenir en haleine avec ça pendant plusieurs épisodes, nous on en a vu deux simplement.
1: On est au troisième. On, on a troisième. on en a vu
0: trois, voilà, c'est ça. On en a vu trois et en fait, euh, je trouve déjà que ça s'essouffle. Le premier m'avait quand même pas mal impressionné, enfin, m'avait intéressé et je trouve déjà que ça s'essouffle au bout du troisième, personnellement.
1: Je suis plutôt d'accord et le troisième m'a semblé extrêmement violent. Alors, on les a pas tous, enfin, c'est pas une série que vous allez binge watcher, hein, clairement. Quand vous avez vu un épisode. Euh
0: ouais c'est quand même assez jour, donc, voilà, ouais, ouais, lourd voilà c'est lourd
1: là le 3 euh, ce soir je me suis bah je suis pas sûr qu'on aille jusqu'au bout très franchement alors je pense que si parce qu'on voudra savoir qui a tué mais euh, si je le regarde seul clairement il y a des scènes qui seront euh, assez ouais, ouais. rapides et euh, voilà faut qu'on lui laisse encore quelques chances mais euh, je suis mitigé
0: ouais moi aussi alors que j'étais plutôt hypé. Hmm. ouais sur le premier et épisode ben, ça a euh... le même
1: effet que sur euh, Bri en fait
0: ah oui, je vois, ouais, Oui, pour le côté euh, les promesses non tenues un peu. Ça. On verra On verra comment ça tourne effectivement du côté de Gangs of London. Euh, impression euh, assez différente, mais très positive peut-être aussi pour Pine Gap, en tout cas pour euh, me concernant. Est-ce que euh, Mrs Bean, je vous avais prévu un petit texte pour nous expliquer de quoi il retourne dans cette série Non. C'est Non, vrai, je vous plaisante. Allez, vous allez improviser. Pleasure. Parce que vous ne la voyez pas, mais elle a une en fait une très grande valise avec plein de pinches dedans. Et, je les et en voilà, ma s'il manque un pinche, elle sort un autre pinche. C'est pas un problème.
1: Alors Pine Gap euh, avec euh, Parker Sawyer, Tess Aubry, Steve Toussaint et plein d'autres. J'ai plein d'acteurs qu'on connaît pas. Voilà. Et alors on les connaît pas, mais je pense que c'est normal qu'on les connaisse pas parce que ça se passe en Australie et que en France on a quand même pas beaucoup de séries exportées. Euh,
0: oui, il y a des acteurs américains et australiens, et, et, voilà. et peut-être d'ailleurs d'autres nationalités, mais en tout cas au moins ça.
1: Euh, je pense que Tess Aubry, euh, ouais, euh, c'est celle qui joue le personnage de Jasmina, je ne pense pas qu'elle soit australienne. Enfin, ceci dit, c'est un tel mythique. Ah non, parce
0: qu'elle joue une, euh, en fait, une fille d'Europe de l'Est qui est venue... Euh... Euh,
1: plutôt, euh, pas forcément de l'Est. Hein. Elle doit être... Euh... C'est
0: quel personnage tu, tu as dit que c'était quel... euh, Jasmina Delic. La, la grande chef ou... Non. Ah non, 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 bah, si, si, elle est de, clairement d'Europe de l'Est. Sa famille s'est fait massacrer en... En Serbie Serbie, oui, je pense.
1: Bah, tu mets ça dans l'Est, toi
0: l'Europe de l'Est, où la Serbie, c'est complètement dans l'Europe de l'Est. Ouais.
1: Ah, moi, je mettais plutôt ça euh, vers le Sud. Euh... Europe du Sud euh, Ah oui, ouais, Italie, vois, quoi, en enfin... pour
0: moi, c'est bah, les, les Balkans. Euh... Bah voilà, voilà, les Balkans. Bah... Les Balkans. Les Balkans. <rire> <Elle> est... <rire> est... On n'est pas loin de levallois perret <rire> 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 Alors, euh, petit...
1: <rire>
0: petit ping. Euh,
1: donc, dans le bush, australien, il y a une station euh, d'espionnage qui s'appelle Pine Gap, près de la petite ville d'Alice Springs. et euh, C'est une station d'espionnage aust australienne et américaine, conjointement euh, gérée. Cette station va subir un piratage informatique, alors même qu'il y a des tensions sino-américaines, que des Chinois veulent investir dans euh, une mine, je crois, mais je suis pas trop sûr. Enfin, dans une mine d'un minerai euh, quelconque, près de la ville d'Alice Springs. Et donc il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'espion. Euh, du basket. Du basket, de l'attention, de la romance, il <rire> y a tout ce qu'on aime.
0: Ouais, c'est euh, euh, rapidement pour donner un, une première ébauche de, de ce que j'en ai pensé. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant parce que sur le fond, euh, eh ben, on est euh, déjà face à quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire euh, en quoi... Les Australiens et les Américains peuvent partager une certaine vision du monde par moment, mais en même temps s'en éloigner et ne sont pas tenus par les mêmes euh, rapports euh, au niveau mondial. Et c'est très intéressant de voir combien les Australiens sont dépendants économiquement des Chinois. Alors c'est vrai que la dette américaine a été euh, énormément détenue par les Chinois aussi, mais c'est quand même sur un rapport de force très différent. Et comment du coup ce jeu, ce jeu entre euh, Chinois, Américains et Australiens peut se mettre en place avec des enjeux économiques, militaires euh, voilà, euh, financier évidemment, et tout ça avec euh, une belle série d'espionnage, avec des personnages qui sont bien ficelés et euh, de bons dialogues, et puis c'est filmé de façon très euh, agréable. C'est
1: très agréable, et alors je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, Mr. Binge, avant même d'en arriver aux enjeux de pouvoir, euh, notamment par rapport à la Chine, il y a ne serait-ce que les, les droits des. Des Australiens, la manière dont leur vie privée est protégée, tout ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. En et il y a aussi
0: le fait que euh, euh, eux s'intéressent à défendre leur territoire, entre guillemets, les Australiens et les Américains grâce à cette station d'espionnage, entre guillemets. Mais ils sont eux-mêmes, les Australiens, ils ont eux-mêmes volé la terre des aborigènes qui sont sur place.
1: Et c'est quelque chose qui est très fréquemment rappelé dans le film.
0: ouais, et qui joue son rôle complètement dans les rapports de force. Alors que, je vous promets que c'est vrai, Mrs. Binge est en train de nettoyer son petit écran avec un petit mouchoir. C'est incroyable.
1: Je suis multitâche. Du coup, il n'y en a plus sur mon écran.
0: La barre à tout faire, la barre des fers.
1: Et donc non, moi j'ai trouvé ça intéressant qu'on nous montre aussi euh, le, la différence. Alors, dit comme ça c'est bête, mais c'est quand même euh, assez révélateur d'un état d'esprit. Les états unis on écoute tout le monde, on se moque totalement des autorisations euh, de la vie privée, on, on a besoin de détourner un satellite pour regarder une île, on le fait. Euh, les Australiens, plusieurs fois, ils disent, ah oui, non mais là, en fait, on ne peut pas faire ça parce que, euh, alors je ne sais plus comment ils disent euh, quel mot. il y a un espèce d'acte quelconque qui fait qu'on n'a pas le droit d'écouter quelqu'un sans l'en informer, on n'a pas le droit de l'enregistrer sans l'en informer. Et ils s'attachent vraiment à respecter ça. Ouais, et
0: ça va jouer énormément sur une intervention euh, cruciale avec la présence du président américain, potentiellement en danger ou pas. Mais en tout cas, il faut prendre les décisions rapidement. Et là, c'est très intéressant, effectivement, de voir chaque point de vue s'exprimer. Et puis, comment ces deux équipes vivent ensemble, en fait
1: Vivent ensemble, vivent aussi dans la ville d'Alice.
0: Ouais, où c'est en fait une espèce de jeu de polichinelle où personne n'est censé vraiment travailler à la base, où en tout cas, ils sont tous jardiniers, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Ça doit être la base qui a les plus beaux jardins, je pense, parce que tout le monde est jardinier. Bah, tu fais quoi là-bas Je jetons la pelouse. Oui, bien sûr
0: donc voilà, donc cette galerie de personnages très intéressante. Donc Il y a donc cette euh, euh, fille serbe dont les parents ont été tous les deux tués quand elle était jeune, euh, indirectement à cause des Américains, mais qui travaille du coup avec les Australiens sur la base en coopération avec les Américains. Il euh, y a ce, euh, ce euh, noir américain euh, qui, dont le frère a été tué au combat, c'est ça qui est, est un ça. héros de guerre.
1: Qui est décédé en Afghanistan. En fait.
0: Et euh, voilà, qui a son père régulièrement euh, en Téléphone, visio, parce qu'il euh, veut à ses yeux sûrement être euh, voilà, reconnu aussi. Bah en fait,
1: euh... c'est en... ambivalent pour lui, parce que d'un côté, il y a la loyauté envers son pays, d'un côté, il veut être reconnu par son père, mais il ne peut pas lui dire ce qu'il fait. Son père pense qu'il est jardinier, et ne comprend pas pourquoi son fils est jardinier en Australie, alors que lui, il a besoin de lui, et que son vrai fils est, enfin, son vrai fils... Son fils est mort en héros, et que donc... ben L'autre qui gratte la pelouse. Euh, ouais, euh, euh. Ça, c'est un truc qui m'a gêné, d'ailleurs. Je vous ai fait la remarque quand on a vu le dernier épisode. J'ai trouvé que pas un... voilà, ça ne démontrait pas quelque chose de beau.
0: Non, mais, non, mais c'est justement ce qui est très intéressant. C'est qu'on oui. assiste à une scène, on ne va pas vous spoiler, mais qui est quand même dans cet épisode. On a vu toute la première saison. Hein. Euh, la seule pour le moment, je crois. Oui, on l'a <rire> vu en entier. Une scène qui est très émouvante, mais qui, avec le recul, effectivement, en dit long sur. Euh, bah euh, les galons euh, qu'on gagne auprès de, même de sa propre famille euh, voilà, en termes de fierté et d'accomplissement. C'est quand même intéressant ce niveau-là, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, Mrs Binge
1: Donc clairement, euh, jardinier, ça a pas l'air d'être euh, perçu <rire> comme quelque chose de valorisant.
0: Y a, en tout cas, il y a de la tension dans cette série. Il y a euh, des... Alors, il ouais. y a de
1: la tension, mais on n'est jamais dans le grand spectacle, parce non. que c'est quand même un espèce de huis clos. Alors oui, effectivement, il y a des scènes en extérieur. Mais n'empêche, beaucoup de choses se passent dans... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est un dôme, ces espèces de sphères d'écoute-là. Ouais, ouais, ouais. Et ça rajoute de la tension. On voit qu'il se passe des choses graves à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, très large hein, à l'extérieur, parce qu'on est souvent en mer de Chine quand même. <rire> euh... On voit ça par écran interposé. Donc ça rajoute, d'une part, une certaine distance, mais d'autre part, on est au cœur de l'action en même temps. Ouais,
0: ouais, absolument.
1: Je trouve cette idée de faire un huis clos là-dessus et de nous élargir par le biais des écrans, ultra intéressante.
0: Et en plus, donc, on est au cœur d'une des équipes, parce que bien évidemment, il y a 3, 4, 5 équipes qui se relaient, pour oui. qu'il y ait tout le temps euh, tout des le temps gens en train de surveiller. Évidemment. Oui, là, on est au cœur d'une équipe, et il y a cette idée euh, toute bête, mais qui fonctionne extrêmement bien, du bus qui les emmène vers l'extérieur de cette ville... Euh, fausse villes, euh, voilà, euh, qui les ramène à la ville classique, je veux dire, et, euh, et on a ces plans en drone de très haut, là, où on voit ce bus serpenter au milieu du désert, euh, et après on passe directement à l'intérieur du bus avec les jeux de regard, la tension, etc., et j'aime beaucoup ce côté, euh, bah c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'on est à la fois dans l'intimiste, le détail, et, euh, et euh, re des relations très fortes et puissantes de proximité entre les gens, et entre des enjeux internationaux, avec des satellites, avec le monde entier euh, voilà, quoi, qui, qui tourne autour de ça. Quoi, et les enjeux sont immenses.
1: Oui, et puis le fait que tout se passe par écran interposé, ça me rappelle quand même nettement ce qu'on vit euh, en, dans le monde en ce moment. C'est-à-dire qu'on est tous reliés les uns aux autres, mais par le biais d'un écran.
0: Oui, on est à une décision de micro, un bouton appuyé prêt. Euh, de, euh, de couper l'émission. Voilà. Là, est là il est clairement question <rire> régulièrement de... <rire> oui, ça peut être ça. Mais bon, ça, ce ne serait pas très grave pour l'avenir du monde. Hein. Peut-être peut peut que, que le si, cinéma se en fait. retrouverait. Euh, Peut-être ouais. que si, <rire> cruellement privé de notre immense talent <rire> en tout cas Mais...
1: merci à la personne qui nous a recommandé Pindap Oui, exactement. Ouais. parce que j'avoue avoir vu plusieurs fois le, le comment, le, la miniature dans mes propositions et je n'y avais jamais cliqué parce que je trouvais pas Enfin voilà, je, la miniature ne m'attirait pas plus que ça et donc on nous l'a conseillé et vraiment une très très belle découverte et une très belle surprise
0: oui, absolument. Ouais, merci effectivement pour cette belle découverte. Euh, on a été, euh, bah, en fait, on l'a bingé pour le coup celle-là. On l'a regardé ah oui, dès qu'on pouvait style, binge, rapidement, euh, et on revenait à Gangs of London euh, un peu euh, par volonté de, de poursuivre le travail un peu quoi.
1: Oui, c'est ça. On dit pas contraint et forcé non plus, mais euh, mais non, vraiment pas une gap. Euh, très bonne surprise. Voilà. Et merci puis... à Martin du
0: coup qui est euh, voilà. Un, un ami d'un de, de mes amis, amis d'enfance qui, qui nous a suggéré ça c'est ça qui est sympa avec le, ce podcast et avec le fait d'en de, bah, parler autour de nous c'est qu'on nous recommande souvent plein de séries, de films etc et voilà c'est sympa, là, là c'était une vraie belle recommandation et on a hâte de voir la suite s'il y en a une de prévue j'avoue je, je n'ai même pas regardé si, euh, mais je probablement, je... probablement.
1: ceci dit la, sé la série je crois da doit dater de 2018 ah, ou on est quand même en 2023 donc ouais, euh... effectivement
0: Effectivement. Euh, mais en tout cas... Alors euh... peut-être
1: qu'on va créer une telle attente chez tous nos fans. Que oh, c'est va... certain, c'est
0: certain. C'est certain. Les Binge changent le monde. <rire> <rire> et ben, on a fait le tour de la question, en tout cas, pour, euh, pour cette émission. Euh, merci beaucoup, Mrs. Binge. On a encore passé un très bon moment à discuter cinéma et série. Euh, grand merci à vous tous qui euh, nous écoutez euh, bon, de temps en temps, vous régulièrement. Êtes trois, hein, euh... Un peu plus, fois 10 peut-être.
1: Ouais.
0: <rire> Soyons fous. Merci beaucoup à vous pour vos encouragements, vos avis, vos recommandations. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot sur le, les réseaux. Euh, J'ai publié un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire euh, deux trois messages par semaine par rapport à zéro. donc euh, On m'applaudit très fort. <rire> Merci. Et, euh, et voilà, on a hâte de vous voir pour la prochaine.
1: À bientôt, Mister Vinge À bientôt. moi vite